0: Bom dia, criançada! Sejam bem-vindos a mais um Scanet Podcast. Eu me chamo Luiz Rotava, mas podem me chamar de Rotava. E eu estou aqui com meu queridíssimo amigo... Esta é a parte quente. É o quê? Caralho, <risos> É o décimo quinto programa. E o... Ah,
1: meu Deus! Ah, de sacanagem. Olá, malditos. Tudo aqui é o Chepe e vamos para mais um podcast. Bom, e hoje temos aqui dois convidados muito especiais.
0: Um deles vocês conhecem e outro é extremamente inédito. Fala
2: rapaziada, aqui é o Biel de novo, para a alegria de muitos e a tristeza de milhões.
1: E é isso aí. O Biel delas. <risos> o Biel delas.
3: <risos> aqui é o Charles. Eu sei que multiverso não existe, mas eu não sei como eu vim parar aqui.
1: E sejam bem-vindos de volta a mais um Noticiário Skynet Podcast. Estou hoje aqui presente com o meu colega e amigo Luís Retava. Como estás, Luís? Eu
0: estou bem, vocês!
1: o Luís. E hoje começo com uma confirmação dada pela NEPLUS em que ainda este ano teremos Gavião Arqueiro e Miss Marvel. A chegar ao catálogo da Disney Plus. É aí, não sei quanto a vocês, mas eu não estou muito Com muitas esperanças, pelo menos para a parte do gavião, mas também. isso se calhar porque eu sou um. não sou muito fã de gavião arqueiro. E, mas, ao contrário de Miss Marvel, que por acaso até estou um bocadinho interessado no que vão fazer com, com esta história. Até sabendo que acho que Miss Marvel depois irá se juntar a Monica Rambeau e Captain Marvel para constituir o, o The Marvels. Então, até estou um bocadinho ansioso para ver o que, é que eles vão fazer com ela. E tu, Luiz, o que é que achas?
0: Olha, ah, concordo com você. A parte do Gavião Arqueiro, é... não sei se eu quero muito ver isso. Vai ser aquela série que eu vou assistir tipo, quando eu não tenho, tiver nada para assistir. Ela tá, tá ali jantando, bota ali para ver e vai. Porque não é um negócio assim que eu tô, uhul, tá vindo a série do Gavião. Mas a da Miss Marvel, eu tô muito esperançoso. Porque eu quero muito ver esse universo das Girl Powers que vai ter no, no, no Disney Plus. Eu acho que vai ser muito da hora.
1: Ainda podemos vir a ter uma bela surpresa e o Gavião Arqueiro pode ser a melhor série da Disney Plus, né? Ou, ou pelo menos andar lá perto.
0: Nossa, nossa senhora! A ah, melhor, o cara tá jogando lá, ah, tá postando. <risos> ah eu realmente eu, 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 acho que pode ser bom, a ah, melhor.
1: Vamos ver o que é que vai dar, é né? pá? Não sei. É, não tem, por acaso não tenho qualquer tipo de, de esperança para esta série, não. Não tô com uma expectativa altíssima e nada disso, até porque é o que eu a dizer, não sou grande fã. Mas calhar até pode dar alguma coisa.
0: Por a gente ter expectativa tão baixa, é capaz de, de ser bom, por causa disso mesmo. Mas é, vamos ver. Bom, eu tenho aqui uma notícia que os, a série do Senhor dos Anéis, que vai estrear na Amazon Prime, contará com cenas de nudez. E a, os fãs de Tolkien estão à loucura, porque o Tolkien ele era um católico fervoroso e nunca teve nenhuma cena de sexo, nudez em seus livros. Então a galera tá com muito medo da Amazon pegar e querer fazer um contra-c contra-v da série Game of Thrones. Mas eu já andei lendo um pouco mais a fundo... E a Amazon veio dizer que... Que a, pra galera ter calma... Que ela não vai ter uma nudez explícita... Que o que eles querem fazer é... Quando alguns elfos estiverem se transformando em orques... Em alguns momentos... Pode acabar aparecendo ali uma bunda... Um peitinho, coisa do tipo... Uma piroca talvez, não sei... Então se for nessa pegada... Tudo bem... Eu acho que também se os caras colocar o sexo só pra chamar atenção como o Game of Thrones no começo fazia, eu também não concordo. Eu acho que vai desvirtuar muito do, da maneira que o Tolkien escrevia e também por causa que, né, só des gratuita é igual violência gratuita. Eu acho que não faz muito sentido. Quando é necessário, é necessário. E, então, eu gostei da notícia, mas tem aquele pezinho atrás. E você, Antônio, pagaria pra ver o Nudez na série da, do Senhor dos Anéis?
1: Nudez, Nudez explícita, também concordo contigo, também não... Não há o porquê agora. Gosto desta parte de eles que vai haver algum tipo de nudez. É sinal que não vamos estar aqui a fazer mais uma merda de PG-10, PG-13, whatever. E vamos fazer uma série assim mais composta. Até porque eu estou com muita, muita expectativa para esta série. Porque ep, eles têm tanta coisa pronto pegar. Há tanta coisa boa aí. No, no, no universo de, de Senhor dos Anéis que uh, não sei, é pá, ao mesmo tempo tenho medo que aconteça a merda de Game of Thrones, né? mas pá, gosto, gosto da ideia e acho que eles podem seguir em frente com isso. Pausa. Puit, a gente podia tentar arranjar um cenário qualquer no pior, no pior universo, put, entre Senhor dos Anéis e Game of Thrones.
0: E você Antônio, tem mais alguma noticiazinha para a gente?
1: Sim, sim senhor, tenho mais uma só para terminar. Para quem é fã de Pokémon, uh, há de estar a saber, ou não, que vamos ter mais um Pokémon Live Action. Mas desta vez não vai ser um filme, vai ser sobre um... Aliás, vai ser uma série que está a ser desenvolvida pela Netflix. E vai, e vai ser desenvolvido pelo diretor da série Lucifer. Eu não vejo a série Lucifer, mundo então não tenho a certeza se ele é bom, um bom diretor ou não, mas se a Netflix apostou é porque deve ter as suas razões para tal, não é? Uh, epá, para mim, na minha opinião, se eles forem numa pegada uh, assim do género de como fizeram o um filme de live action com o Ryan Reynolds, eu acho que até é capaz de ser uma cena fixe para divertir a malta. Se não forem, já não sei se vai dar um grande resultado, mas também, epá... Eu acho que nem a Netflix consegue foder Pokémon Go. Desculpa. Eu acho que nem a Netflix consegue foder Pokémon porque... É Pokémon. Aquilo já... É capaz de ser das cenas que mais merchandising vende. Façam eles o que fizerem. Têm sempre o mesmo nível de história e continuam a ter fãs e continuam a vender. É porque rende por isso. Uh, vou ficar à espera. Vamos ver o que é que vai dar. E tu, Luís, o que é que achas? Ah, Eu...
0: Eu não sei, Eu, o filme do Ryan Reynolds foi uma grande surpresa e todo mundo adorou. Por ser o Ryan Reynolds, ele conseguiu transformar o personagem assim, em algo muito da hora. Agora, se aquele filme tivesse uma continuação com o Ryan Reynolds fora do corpo do Pikachu e ele só ficasse pica-pica daquele jeito,
1: Pikachu?
0: eu acho que não ia ser tão bom, entende? Então eu tenho muito medo de como que vai ser, cara. Então, eu não tô muito à espera, eu... Eu não pagaria pra ver, vai sair na mesma, eu, eu é capaz de assistir, mas igual você falou, Pokémon tá aí há, acho que mais de 20 anos fazendo as mesmas coisas, decaindo a qualidade gráfica, porque ainda sai episódios hoje com qualidade pior do que os primeiros, então, e a galera ainda é fã. Então, é, eu acho que o fã do Pokémon já não tá muito ligando pra qualidade gráfica ou história, porque tá muito repetitivo, né, gente, pelo amor de Deus. Então, é... Vai, eu, eu, eu não pago, eu não pago, eu, eu tô de boa.
1: Bora lá, Luizinho, então, para a última notícia.
0: Bom, e para acabar, a gente não poderia terminar, ser o, 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 o nosso padrinho do podcast, o deus desse podcast. Quem? 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 Ele mesmo, Nicolas Cage, que tá aqui toda semana. A gente tem que convidar ele para participar do podcast. Eu vou mandar uma mensagem pro Instagram. <risos> Ia ser o primeiro podcast em inglês e maravilha, eu nem sei falar, mas nós dava um jeito. Nicolas Cage estreou um filme recentemente chamado Pig. Que eu não sei se o Antônio ouviu falar ou não. É um filme que ele é basicamente um camponês à procura de sua porca. Ouvindo assim, parece que é um filme bem... É. Mas os críticos estão elogiando esse filme pra caramba. Estão elogiando muito, muito mesmo, Antônio. Todos os críticos estão falando que pode ser a melhor atuação da carreira de Nicolas Cage. Pra você ter um nível... É, então, eu não sei. Eu vi essa notícia e fiquei muito curioso pra assistir o filme agora. Eu vou ter que assistir esse filme. E a, a, alinhado com essa notícia, Nicolas Cage soltou uma nota numa entrevista dizendo que ele pretende não voltar a fazer mais filmes em Hollywood. Que ele, gostou, ele gosta mais de se dedicar a filmes independentes, onde ele tem mais liberdade. Que fazer filmes pra Hollywood deixa ele com medo, por causa da pressão e tudo. E ele não pretende voltar a fazer... Uh, filmes em Hollywood Você Antônio, você paga para ver Nicolas Cage somente fazendo filmes independentes Queria ver ele voltar para Hollywood O que, que você queria do nosso querido Nick? Uh.
1: Eu acho que ele fazia muito bem Em continuar Indo pelo que tu disseste né? uh, Porque acabaste de dizer Que isto está a ser aclamado pelos críticos Se calhar como a melhor atuação dele então, E este é um filme independente né? Não tem nada a ver com Hollywood e se lhe resultou tão bem, se calhar para a carreira dele, puta, eu de ser o melhor, né? É, pá... Eu, eu, eu vi o filme, puta tens de vontade de ver o filme só porque dizem que é a melhor atuação do homem. que quer ver isso, putz. Eu vou ver esse filme, de certeza absoluta. PING, ai o caralho, só o nome. Ok, pá, paga o bilhete para ver este.
0: Bom então, essas foram as notícias dessa semana. Lembre-se, todas essas notícias foram retiradas do site Pipoca Mais Refri. Dê uma passadinha lá, o site deles é impecável, eles fazem resumos, notícias, tudo sobre o mundo geek, mundo nerd, mundo dos animes. Eu tenho certeza que vai ter algo lá que vocês vão achar muito interessante, então dê uma olhadinha. E também não posso deixar de falar sobre o aplicativo da Listener Podcast, que é um aplicativo que é uma rede social para podcasts. É um aplicativo que você cria sua conta lá, super tranquilo, super fácil, não paga nada, aplicativo é gratuito... Você escuta todos os podcasts que você gosta e pode compartilhar com seus amigos de uma forma muito rápida e muito eficiente. Então, dê uma olhadinha, Listener Podcast, que está excelente. Então, ficamos por aqui com as notícias. Beijinhos, agora fiquem com o podcast sobre Loki. Bom então, dá pra gente começar falando do que vocês acharam do começo da série, eu a série me pegou muito desde o começo, mas eu até agora, eu tô em muito conflito, pra quem estiver ouvindo já sabe, vai ter spoilers da série inteira, que não tem como a gente falar a série sem falar de spoilers, mas eu até agora não consegui me bater o martelo final se eu gostei da série ou eu não gostei da série. Vocês já têm uma opinião formada assim, eu gostei, eu não gostei? Como é, que, como é que é a opinião de vocês na série?
1: A minha cena com a série, mano, é... Eu achei que a série estava tão hypada a um ponto em que eu comecei a ver a série com quase o mesmo nível de hype que as pessoas estavam a dar. E realmente o primeiro, segundo e talvez terceiro episódio está em pé Daí em diante, acho que a série deixa ser, mano mano. Porque depois, por exemplo, tu começas a série e tu tens aquele... Hum, Aquela conexão fantástica entre o Owen Wilson com o Tom Middleston e depois parece que nos últimos três episódios fica um bocadinho esquecida ao ponto em que ele próprio diz que a Silvia é o Loki favorito dele e tudo. Puto. Acho que perde-se ali um bocadinho a cena no, no final. É uh, pá, eu se tivesse que se calhar só dar uma avaliação aos três primeiros episódios, puto, se calhar dava tipo um 9, 8, um 8 bem enviado a um 9. Daí em diante, mano, a série ficou um bocadinho... Tipo, parece que passou de uma quinta para uma, para uma terceira, putz. A nível de mudanças de carro, né? Então, gostei da série, mas acho que não atingiu tudo o que tinha potencial para atingir. ou Então, se calhar, queimou logo os cartuchos todos que tinha, ou os melhores cartuchos nos primeiros três episódios.
2: Sim, eu achei achei... Muito isso também. Que ela, ela Parece que ela foi criada apenas pra ser aquela corda pra tu ir rápido pro que vai vir, né? Porque ela não parece ser uma, uma, uma série assim independente. Ó, essa é a série do Loki. É densa. Tem seus desenvolvimentos, tem as suas subtramas. Não, parece que ela foi feita assim, ó. Corrida para Até porque é curtinha, né? Esse episódio, por mais que seja quase uma hora. Mas eles fizeram muito corrida assim sem desenvolver nada muito para poder expandir e eu achei que ficou muito um pouco densa né não, não ficou um cara uma, uma série da Marvel não parece que só foi o engate da da Vanda Virgem o Falcão engate e aí vai vir o que a gente tá tanto esperando
1: Oitinho, se não é né que se tu pudesse dizer assim ok a série teve um porra de e a malta esqueceu-se do diálogo e então não houve um grande desenvolvimento de diálogo. Mas não mano, até houve extremamente muito diálogo. Tanto que, por exemplo, se calhar os três primeiros episódios tiveste mais a ação do que diálogo. Os últimos três tu tiveste muito diálogo, só que... É aquele diálogo que é tipo palha, sabes? É aquele diálogo que está lá a portar. Porque não desenvolve, não, não mostra assim grande merda, não... O diálogo em si não é muito importante.
2: Sim, parece que tá querendo ensinar do primário. Parece que eles estão dando uma professora ensinando o, o, os colegiais. Mais ou menos isso.
3: Era muita informação para pouco tempo.
1: Pode ser a causa. Pode ser isso.
3: Eu acho que quando eles colocam a senhora Minuto conversando com o Locke, acho que no primeiro ou segundo episódio, aquilo é tipo muito para ensinar o telespectador sobre a AVT. É tipo um manual. Vamos resumir tudo em dois parágrafos aqui para dar um contexto. Acho que é muita informação em pouco tempo. Mas, no geral, eu gostei, porque quando eu terminava o episódio, eu saía com aquela sensação, putz, gostei, valeu a pena o meu tempo. E eu sou um, não sou muito crítico, eu gosto de sentar e me divertir, então, pra mim, no meu ponto de vista, assim, atingiu o objetivo.
0: É, eu, só os seis episódios eu acho que é um negócio que todo mundo meio que concorda, que foi muito pouco, é... Não, eu não acho que a gente tenha que voltar para antigamente igual Lost, tinha 24, 25 episódios, Lost, Supernatural, que era muito episódio. Mas eu acho que 8 episódios era o ideal. Todas as séries que a gente vê com 8 episódios é muito bom, é bem redondinho, tem um tempo para fortalecer e, e apresentar bem os personagens. E nessa série só 6 episódios eu também achei muito pouco. E a maneira igual vocês falaram da explicação das coisas, para explicar para o telespectador, eu achei o negócio muito caído, muito, muito fraco. Era literalmente, senta que a professora aqui vai explicar para vocês. Já pulando pro o último episódio, a explicação do cara para eles, do mundo que ele criou lá, tudo, eu achei um negócio muito besta, muito, muito preguiçoso, sabe? Porra, é a Marvel, que tem grandes roteiristas ali, explicarem daquela maneira, os caras ficarem olhando um, uma massinha que se molda e o cara ficar contando, tipo, ele não estava contando aquilo para os locks, ele estava contando aquilo para a gente, para o telespectador entender o que aconteceu. Nesse momento, vamos fazer um exercício mental. E eu quero saber a opinião sincera de vocês. Se, quando acabou o quinto episódio, beleza, a série continua o jeito que foi, tudo e whatever... No final do quinto episódio, chegasse e eles vissem aquele, aquele castelo, aquele negócio lá, aí então, no próximo episódio, aparecesse o que permanece, o entre aspas o Kang, mostrar ele assim, sem explicar nada pra gente, entendeu? Começar o episódio, ele lá, sendo aquele cientista, sendo professor, e acontecer tudo aquilo que ele explicou, explicou para os Locks, mas aquilo acontecer mesmo, a gente vê aquilo acontecer, porra, é a Disney, eles têm dinheiro pra fazer tudo aquilo lá, não precisava colocar grandes efeitos especiais Mas mostrar ele abrindo o portal do multiverso, ele conhecendo as outras variantes dele Começar a guerra do multiverso, mostrar até um episódio inteiro só pra isso, só pra focar nisso Então o outro episódio continuar daquele, entendeu? Tem, tem um episódio no meio, o episódio 6 não ser o último, o episódio 6 ser a história do que permanece e o episódio 7, chega os Loki lá, conversa com ele e ele não faz aquela explicação boba pra eles. Ele fala, ó, oh, se vocês me matar, vai dar merda, se não me matar, vocês vão assumir e vocês vão seguir aqui. E daí os dois tem aquela dualidade, a Sylvie com o Loki. Porque daí eles não iam saber toda a história, eles iam ter que acreditar nas palavras dele, não ia ter aquele da apresentação em PowerPoint, entendeu? Eu acho que ia ter ficado muito melhor o embate dos dois ali no final, entendeu?
1: Agora, frisaste uma parte boa pra caralho, Poito. Realmente, os diálogos todos muito mundo pareciam uma apresentação de PowerPoint. Ou se não são todos, uma neb, tipo, um, 90% dos diálogos pareciam uma apresentação quase de PowerPoint.
0: Era um negócio muito, muito feito com preguiça, parecia, porra. Eles, eles poderiam ter arrumado maneiras melhores de explicar as coisas, entendeu? Tipo, a explicação do Owen Wilson pra ele das variantes, eu até que achei boa. Mostrou as variantes lá. Dá até um gostinho pro fã, tem um fanservicezinho ali, você vê o negócio e, tipo, é legal. Mas agora as outras da, da, da menina, da, o reloginho e a apresentação, principalmente do vilão, do, do que permanece lá no final, com aquelas massinhas mexendo, eu achei muito besta, muito bobinha a explicação, sabe? É um negócio muito grande pra ser muito pífio, né? Isso, e, e vá dizer, se acontecesse igual eu falei, a gente, telespectador, vê realmente tudo que aconteceu, a gente já ia tomar nossa decisão... E eles não. Eles iam ter que só acreditar na palavra deles. Sem ver aquela presença do PowerPoint. Eu acho que daí. A, a, o negócio do Loki. Defender a ideia dele. E da Sylvie não querer matar ele. Eu acho que ia ter ficado melhor. Entendeu? O conflito dos dois. O que, que vocês acham?
1: Eu acho que ela tens razão. Acho que ficava um bocadinho melhor. Mas tu sabes que no final. Putz. Eu ainda olhei para esse episódio. E ainda pensei assim. Ah, queres ver que o Loki. Ainda vai ser o O Loki. E ele no fim de contas, ele quer é mesmo o trono Daí ele estar tá com aquela lenga lenga toda que até a própria Sylvie diz né Que ele, que ele queria era o trono e ele depois diz que não E era engraçado até porque ele dava um belo twist no final que no fim de contas, o Loki que nós conhecemos O que ele mais queria mesmo era o trono Era uma cena que ficava fixe também como, como um bom twist foi uma puta quebra de expectativa, né? Eu acho, eu acho que ficava melhor do que como ficou, puto. é uma cena que a malta nem esperava, mano. Porque tu tens todo aquele desenrolar de um, de um romance dele e da Sylvie, né? E no fim de contas, portanto, esqueci que já estamos a falar de um vilão, puto. No fim de contas, ia ser o vilão ia ser o vilão. Para mim, eu ia adorar um final assim desse
3: género. Isso, mostrar que ele estava. Mostrar que ele estava comandando alguma coisa por trás. Ele só foi muito na na onda, exatamente. ele foi muito na onda do, de tudo que foi acontecendo só foi aceitando, aceitando mas mostrar que no final por trás ele tinha um plano ele era ali o deus atrapaça alguma coisa e se sobressair de alguma forma, mas não ele só foi jogado para outro multiverso qualquer outra coisa, ele só foi passado para que geralmente ele faria com os outros
1: exatamente, é que ele deixa de ter o poder de ser o deus da trapaça, o deus da mentira da ilusão, de ele ser o vilão estás a perceber? é que depois durante a série ele acaba por perder esta essência durante a série ele só lá está a portar porque ele segue o rumo dos outros não é o rumo do Loki que desde o início que a gente estamos habituados a ver o rumo do Loki o que é que o Loki quer, o que é que o Loki vai fazer ele durante a série esquece essa parte e ele acaba por deixar de ser o vilão mano isto era uma série sobre um vilão que no fim de contas o Loki não é vilão nenhum
3: isso.
1: É, é isso que eu estou a dizer Por exemplo, no final Se me dessem esse tipo de final putz, Ficava fiel à personagem Pelo menos é o que eu acho
2: Eu a perceber que deram uma descaracterizada no, Na persona dele
3: Ou quando a Sylvie faz alguma coisa Com ele ali no final Ela falar que ela é a deusa da trapaça Alguma coisa desse jeito Porque ela não é variante, ela é um Loki Então ela tomar esse protagonismo Como a deusa da trapaça Ela só abriu um time pad e jogou ele e deu uma facada, não foi? Não teve um, um plot twist ou um plano tá por trás, alguma coisa obscura que algum deles tivesse pensado.
1: Sabes uma cena que também que me assusta um bocadinho nisto? É que eu acho que o, para mim o maior problema da, da série foi o reter. E o problema para mim nisto é que o gajo que fez o reter disto vai ser o mesmo bacana que vai fazer o reter do autores Estranho no Multiverso da Loucura. E tá me um bocadinho essa parte.
0: Ah, mas daí vai ter um diretor por trás que eu acho que vai dar uma, uma visão e falar, porra, vamos fazer o um negócio andar, né? Porque, no geral, igual o Charlin falou, eu me diverti com a série. Todo episódio que acabava, eu acabava muito empolgado, muito empolgado mesmo. Depois, quando eu parava, refletia um pouco, eu começava a pensar nesses pontos que eu, porra, né... Foi meio fraco aqui e ali, mas tipo, eu me diverti, vi tudo a sério, adorei ver... E vai ter uma segunda temporada, já foi confirmado. E é por isso que eu acho que, sei lá, às vezes essa primeira temporada foi mais uma introdução e a segunda temporada é capaz de eles desenvolverem melhor. Mas isso de colocarem o Loki como vilão, vilão mesmo, eu acho que a Disney não vai fazer isso porque o Tom Hiddleston é um cara muito carismático e eles não vão colocar ele como um filho da puta, Entendeu? Eu acho que eles vão colocar ele sempre nesse negócio e transitando, entendeu? Às vezes ele é meio mauzinho, às vezes ele é bom, ele vai ficar transitando entre os lados, mas eles nunca vão bater o martelo e colocar ele como mal, mau, entende?
1: É Pit, eu acho que se eles continuarem com isso é tão ridículo, mano, porque o homem é tão carismático ao ponto de ele mesmo nos Avengers, ele ser o vilão, Poit, e o carisma dele subsai na mesma. Epá, tanto que para mim, uh, foi uma cena que, sempre, que eu sempre gostei dele, foi isso é que Ele conseguiu fazer com que um vilão Fosse carismático ao ponto de Lhe darem uma merda da própria série mano. É que a gente ainda num cast anterior ou a 2 A gente falou do ponto de Scarlett Johansson ser tão carismática Ao ponto de finalmente A Marvel ouvir os fãs e fazerem uma série sobre ela Uma série, não um filme e é a mesma coisa se passa com o Tom Middleston pois. o homem é tão carismático que eu acho que a Marvel quase que foi obrigada não é, pela a massa de fãs e de, 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 da massa de fanbase que ele tem de, de fazer uma série e depois lá está, junto ao título agradável não é? este tipo de série dá um grande boost ao, ao fase 4 da, da, da MCU mas eu acho que eles podiam fazer ele vilão vilão só para finalizar, para quem não tem noção, fica já uma leve curiosidade, o roteirista que fez Loki, que vai ser o mesmo que vai fazer o Dr. Estranho no Multiverso da Loucura, é um conhecido dos fãs de Rick e Morty, até porque ele fez o roteiro de Rick e Morty durante umas duas ou três temporadas. e os para
0: então eu aqui uma pergunta que eu quero saber a opinião sincera de cada um que está aqui nesse programa. Começando pelo Charlin que está muito quietinho. Você, cairia na, no, no papo do, do cara que permanece ali? Você iria do, ficar no lugar dele, ser o ditador e, e manter a linha sagrada, eliminar as variantes e ser o ditador? Ou ia liberar a porra toda e deixa ter multiverso, deixa ter variantes, deixa ter tudo? O que, que você faria, Charlin?
3: Cara, então eu acho que eu ia deixar rolar o multiverso, porque eu não tenho esse perfil, eu teria uma preguiça enorme de ficar ali controlando linha temporal, cortando variantes e sendo ditador. Eu não tenho esse perfil, eu ia deixar o multiverso rolar e e seja o que Odin quiser.
1: Odin. <risos> Odin é muito bom.
3: <risos> oh, cara. E você,
0: Bial, Qual. O que, que você faria? Você, o Biel, ele tem carinha que ele é dominar tudo, que ele é meio psicopatinha. O que, que você ia fazer, Biel? É que depende da barganha dele, né?
2: <risos> o que ele daria em troca de não tirá-lo do trono?
0: Ele te daria o universo inteiro.
2: Não, não é bem assim. Provavelmente ele me enganaria e daria uma, uma ilusão.
0: A gente vive numa ilusão, cara. Eu... Matrix Você escolheria o bife Ou ficar comendo aquela papinha De água com farinha Que eles comem Depois quando eles acordam lá Na Mecozei Eu ia escolher o bife Eu ia escolher ilusão também
3: Foda-se Um adendo. Pessoal, aí ia escolher O bife Porque você já tinha visto No filme qual que era A parte da papinha Senão, acho que todo mundo Ia pegar Ia querer ver Como que era Matrix
0: Sim, Todo mundo ia querer ver Mas é por, por isso que o outro Quis voltar pro Matrix O cara falou Não, eu prefiro o bife <risos> Mas então, Biel quero uma resposta.
2: Eu acho que eu viria, viraria um ditador.
0: É, bem, é o perfilzinho disso daí, <risos> mesmo. E você, Antônio? O qual, qual, que, que você escolheria, Antônio?
1: É, poito, não. Eu acho que estou com o, o Charling, Put, venha ao multiverso, mano. Caguei para isso. Ficar sentado só ali a tratar da merda do, da linha sagrada do tempo e o caralho do... Fazer corte e cose, mano. Caguei não né, é fazer essa merda. Prefiro ter a minha vida normal ou... E andar num multiverso da loucura Ou algo assim do gênero
0: Editar um podcast de uma hora dá trabalho Imagina editar um universo inteiro, mano <risos>
1: <risos> <risos> Exatamente Exatamente
0: <risos> É foda, eu também Eu ia deixar o pau torar, eu não ia ficar controlando não Ah, que hum. ser foda
2: Não é que você tá esquecendo Eu mando os outros controlar Eu fico só de olho
1: E a próxima série a sair, acho que é o What If, né? Ah, uh, yes É, vai ser o What If. Nossa,
0: essa série é tipo... É, é aí que é foda, mano. Acabou com o negócio ramificando, tudo. todo mundo sabia que ia pra esse negócio, e daí eu fiquei meio tipo, afinal ah, foi tão previsível, ramificou tudo. Mas tudo que vai trazer pelas ramificações é coisa que todo mundo que a gente quer, mano. O verso, que vai trazer todos os Miranha e tudo lá, vai ser legal pra cacete. E eu gosto disso, eu fico muito animado com isso, mas eu também fico meio com o pé atrás. Por quê? Porque eles abrindo agora o Multiverso, eles trazem o maior deus ex-máquina que pode surgir. Tipo, qualquer personagem que morrer, pode não morrer. Eles podem trazer uma variante, entendeu? É aí que, que eu começo a ter medo. Tipo, é. de, não ter mais, de não ter mais peso pra nada, entendeu? Daí, daqui a pouco, aparecer um, um outro homem de ferro. Aí, tudo que o Robert Downey Jr. fez e todo o sacrifício... Entre aspas, não valeu de nada, porque agora tem um outro ferro que saiu aqui de uma outra linha temporal, entendeu? Eu, aí eu fico com medo disso. Mas eu sei que isso é necessário, porque os caras tem que trazer X-Men, tem que trazer Cortezo Fantástico. E quase todo mundo sabe que isso vai é vir de outros multiversos, né? Mas eu tenho medo deles de começar a usar isso pra, tipo, mata nego,
3: traz de volta. Mata, traz de volta, entendeu? É... O que eu vou falar aqui é... Basicamente o Eric Borgo falou já, então se alguém escutou ele falando vão achar que eu tô copiando, então já tô citando ele. O... Isso é verdade que o Rotaro tá falando, que a Marvel tem que cuidar pra não usar como uma muleta e se apoiar em tudo agora no multiverso e como desculpa pra tudo. E eles já fizeram isso nos quadrinhos e eles viram que foi perdendo peso mesmo, tipo, ah, podia matar vilão, podia matar herói à vontade e depois trazer de volta. E, e acho que isso eles não vão fazer no, no, nesse universo do cinema, eles vão um pouco mais pé no chão pra não acontecer isso, não perder o peso dos vilões, dos atores também, pra não banalizar a coisa.
0: É, eu espero que eles façam isso, porque senão vai ser um tiro no pé gigantesco. Eu não ouvi o negócio do Érico Borgo, fico feliz de pensar um pouco parecido igual ele, porque eu acho o cara foda. Mas... É bem isso. Eu tenho muito medo. Daí tipo... Agora traz uma viva negra. Traz isso. Traz aquilo. Entendeu? Porque... Eu acho que eles vão fazer tipo... Igual nos quadrinhos mesmo. Ramificou agora pra cacete. Vai ser uma loucura. Vai ser... uma puros mesmo, né? Tá aí os nomes dos filmes. Ah, e daqui... Sei lá... Uns 5, Talvez 10 anos. Eles vão unir tudo de novo. Vai vir ali o, o... que permanece. Vai aparecer alguém. E vai... Colocar a ordem na casa. Porque... Daqui pra frente, mano, os caras vão ter que assistir filme da Marvel com planilha. Porque vai ser muita loucura. E uma coisa que eu tenho muita curiosidade é ver isso. Como que a Marvel vai explicar no cinema isso que aconteceu nas séries. Porque, beleza, tem, tem públicos e públicos. Não é todo mundo que vê os filmes que vai ver as séries na Disney+. Plus Eu conheço muita gente que só vê os filmes no cinema. E, e os caras vão chegar lá e agora tá tudo ramificado. E aí... Os caras vão ter que dar uma explicação, nem que seja
3: do em 5 minutinhos, pra situar essa, essa galera no no que tá acontecendo. Isso é fácil, Otávio. Antes do filme, é só colocar 5 minutos de massinha de modelar se mexendo, fazendo Nossa explicação. Nossa
0: senhora, daí eu vou embora do cinema. Ou bota a, a, a videoaula do Capitão. <risos> é aí, aí é boa. Aí é bom, aí é boa. <risos> eu imaginei esse vídeo, Jorge. Olha, daí ia acontecer isso aqui, a avisa que, que mesmo... <risos> A, a, aparece do nada white vision Os caras vão ficar, ué O cara não morreu e aparece um visão
3: branco O, o que vai ter agora cara No MCU é nichos Vão fazer nichos De heróis, porque eles não podem Colocar todo mundo no multiverso Todo mundo na parte da magia Então eu acho que eles vão ter essa parte de alguns heróis mais urbanos Outros heróis da magia Mais voltado pro multiverso Então outras coisas tipo Falcão A escapou o nome aqui. Outros heróis desse nicho, fazendo outras missões ali da Hydra, esse tipo de coisa, não vão misturar tudo em multiverso. Eu acho que eles vão, ir andar, vão andar bem devagar com, esse, com esses universos e multiverso e tudo, pra ramificar para várias histórias. Igual era nos quadrinhos, tipo, de várias histórias, no final acontece isso juntar por algum motivo. Mas se colocarem todos os filmes baseados em multiverso agora, Seria muito atropelar as coisas.
1: Ah, e só para dar um dente aí à vossa conversa do, da Marvel agora usar o multiverso como uma moleta, nós já vimos isso. Eu não sei se vocês se lembram, mas o Avengers acabou com uma Gamora vinda do passado. É isso. Então nós já estamos a começar a ter esse problema, né? Que os mortos já não estão a ficar bem mortos.
0: Né, esse até, eu tinha até me esquecido, mas esse fica até bem explicado, Plausir, porque não. veio, é, ficou bem plausível, porque veio Thanos, então, né, trouxe a outra, é, aí até que fica bem, mas começarem a usar isso para qualquer um, realmente fica, vai ficar muito ruim, cara.
1: Exatamente.
2: Mas o que seria loucura, loucura, mesmo como diria Luciano?
0: Ia ser o Nicolas Cage seu próximo vilão. Aí o cara... E um Loki, um Loki de Nicolas Cage. Era Nossa perfeito. senhora. Se o Nicolas Cage fosse o Kang.
1: Aí o caralho. Puto, era lindo, mano. Era lindo, eu mano. Queria,
0: eu queria muito, eu queria muito. E era lindo.
1: tudo variante dos filmes dele, puto. Era tudo variante.
0: Nossa, se isso acontecesse... Se isso acontecesse, eu compraria a roupa que eu tanto quero, mas... Uh, Charlie, você acredita que eu tô sendo censurado? Denúncia. Denúncia do meio do podcast. O Antônio me proibiu de comprar uma roupa, velho. O cara me proibiu, ele falou que se eu comprasse eu ia ser deportado, provavelmente. Só porque uma calça e uma <risos> camisa com a cara do Nicolas Cage em tudo. É tão maravilhoso aquilo.
1: <risos> Esse <tudo>.
0: Cara, perfeito. <risos> Não, é perfeito. Se, se alguém estiver ouvindo isso pelo YouTube, eu vou me dar o trabalho de colocar a imagem da roupa agora. Vejam aí, porque tá
3: maravilhoso. Cara, eu acho válido é você que... usar isso aí. Ainda mais pra ir no cinema, cara. É roupa própria pra ir pro Nossa, cinema. Nossa, eu
0: cara. ia fazer sucesso. Por onde eu passasse, eu tenho certeza que ia atrair olhares. <risos> no mínimo, né? Com certeza. <risos> olhares e choro de criança. Mãe, o que
2: é aquilo?
3: Então acho que fica legal aqui comentar algumas cenas pontuais que aconteceram no seriado que a gente gostou. Por exemplo, ou que fiquei intrigado. Por exemplo, alguém tem uma explicação como o Loki fez aquele prédio que tava desabando, em Lamentos, voltar. Voltou fumaça, voltou tudo, foi um poder muito grande que ele demonstrou ali. Não sei se seria só telecinese, que o que pode ter feito ele voltar o prédio daquilo. E não teve explicação pra isso durante o seriado. Ou é só nada, acontece, é o poder dele mesmo e vida que segue. O que vocês acham?
0: Cara, eu nunca vi o Loki usar um poder daquele, porque realmente, igual você falou, voltou até a fumaça. Foi quase como se ele tivesse a joia do tempo, que ele manipulou, o negócio tava caindo pra parar e voltar. E eu não sei se o Loki tem poder de telecinese, de flutuar objetos, ele mexe com magia. Então é um negócio muito estranho e pra mim parece que, eu, eu não lembro agora direito da cena, mas eu acho que ele nem chegou a olhar pro prédio. Ele parou assim e jogou pra trás com a nuca e fez tudo voltar, não
3: é isso? Não, eu acho que ele, ele olhou pro prédio e levantou os braços, se eu não tô enganado. Eu acho que sim. Enfim, ele tem, ele tem certo poder conjurar algumas coisas, igual a espada, uma capa, igual mostrou ali, uma roupa, né? Mas ali, quando dá aquela fumaça, até a fumaça voltando, entende? Ele não mexeu o objeto, parecia o tempo, pelo fato da fumaça tava caindo do prédio em explosão, acertado, meteoro, alguma coisa assim. Ele fez aquela fumaça voltar também, então... E ele mexeu com joia do tempo lá... Do tempo, né? Ele tinha lá naquela gaveta as joias, lembra?
0: Sim, não, mas eu acho que ele não tava com alguma joia lá... Será?
3: Não sei, é o Loki... Por isso que toda hora eu fiquei esperando... Quando, quando ele colocou a mão em joias, cara... Lá naquela caixinha... Ou tantas referências que tinha lá... Pensei, alguma coisa ele vai pegar, cara... É o Deus da Trapaça... Alguma coisa ele já tá pensando por trás... E não tá mostrando pra nós... E quando ele foi parar em lamentos Daquele jeito... E estragou... Eu achava que... Estragou o Time Pad... Eu achava que todo momento ele tava sob comando aquilo, que de alguma forma ele sabia como voltar, e ele tava fazendo aquilo para extrair informação da Sylvie, então... Eu achava que ele tinha algum poder, alguma coisa escondida para poder voltar ali daquele planeta, então, vai saber.
0: Nisso eu concordo com você, quando quebrou o padzinho lá, eu achei que não tinha quebrado, eu achei que era Miguel dele e que ele tava armando para ela. Concordo muito com você, eu toda hora ficava eu acho que é Miguel, eu acho que é Miguel, ele tá usando a magia para fingir que quebrou. Mas não, ele Isso. realmente quebrou o negócio Esse negócio, esse planeta Ficou muito estranho ficou muito estranho. E realmente esse poder dele Por a gente ver as outras variantes dele Às vezes deve ser algum poder dele Que a gente ainda não sabe Porque né, a gente viu uma variante conjurar Asgard inteira Então o Loki tem muito poder que nem ele sabe
1: Epa, Exatamente Tu Sabes que ele pode vir usar aquele poder Tanto que pela conversa da Sylvia Para ele que a Sylvia consegue manipular uh, pensamentos e pessoas e ela ensina ao Loki a fazer aquilo que ela diz tu és um Loki tu consegues fazer se eu consigo tu consegues e então acho que também é mais ou menos essa cena puto. eu acho que ele não tem a noção se calhar do poder que ele tem mas só voltando aqui atrás e com o um adendo estás a ver com o que eu estava a falar há bocado aliás para vocês que é nós estarmos sempre à espera que o Loki vá fazer uma trapaça e no final temos todos desiludidos que ele não fez trapaça rigorosamente nenhuma. Acaba por ir um bocadinho contra a personagem em si. Isso mostra que até o cara mesmo sendo
0: deus da mentira, o amor fodeu ele.
1: Viver em amor é viver em uma
0: mentira. Nossa. É aí o cara. profundo, velho. Caralho. A
1: gente vai fazer t-shirt só com a frase e o biel, Dá pra
0: fazer, já pensou pra pensar. Eu vou começar a vender isso aí mesmo.
1: Mas aquela cena, já que tu falaste, puto, aquela cena do, do Loki mais velho que lá estava a, a conjurar, puto, o Asgard inteiro, mano, aquela cena está mítica, foda-se! Para mim, de longe, de longe, a melhor cena da série toda, mano. Foi da é, foi. foi mesmo, puto. Foi, é isso mesmo, é que foi uma cena que tu vês e arrepias-te a ver, mano. Há lá muitas coisas que eu gostei, muitas partes boas que eu gostei, mas. De deixar mesmo de boca aberta, mano Foda-se Essa parte foi linda, mano
2: Então fica assim Então no, no, top, no top 2 Essa e o E a
1: guerra Civil, o lock lá no No, no Ah, Rápido a Guerra Civil Loki, eu ri, mano. Eu ri pra caralho. Mano, tu começas logo a rir porque existe um crocodilo Loki, mano. <risos> <Não tenho> nem <risos> possível, porque, E eu, olha, foi das poucas coisas que eu curti, então sem não explicado, mano. Ok, eu não quero saber porque é que existe um crocodilo Loki. Só que é diverti-me pra caralho. E o melhor é que todo mano. mundo que
0: aparecia, até eles não tentavam explicar. Aparecia um deles... Ah, você que. E tem um crocodilo, todo mundo olhava e É, eu sei. E tipo. <risos> ninguém sabia. E, tipo, ó, foda-se.
3: Tem o um crocodilo. Ele é verde, Loki gosta de verde. Pronto, ele é um Loki. Tipo. Hã? Ah, mas tinha o crocodilo tinha o Thor Sapo, né? Então. Tem histórias.
1: Exatamente, exatamente. Tem
3: usotopia da Marvel.
1: Ah, é que
2: Loki em si, ele parece que na mitologia ele é um, um deus que se transforma em animais e tal, você vai ver.
3: Isso, ele vira uma égua. Nossa, ele, ele vira
0: uma égua e ele fica a prenha e ele tem filhos!
2: Sim, exato. É. O <risos> Fenrir, não é? dos do, lobos lá do, do Ragnarok, é
0: filho dele, eu acho. Se eu não tô enganado, eu acho que é também.
1: Não, mas também tem ascensão, acho que é.
0: Ferri, mas e, e tem mais dois, se eu não estou em erro, acho que foi três filhos que ele deu à luz, é muito bizarro. <risos> é, ele é a evolução, tá
1: ligado? <risos> pois aquela cena, a cena do. do rei dos Loki, né? Pelo menos para aquele grupeta de, de Lokis que salvou o Loki que nós conhecemos. Aquela cena do gajo, como é que ele se tornou variante, mano? Pesado pra caralho, putz. Foi o. Foi, pelo menos até onde a gente sabe, foi o que matou o, o, o Thor.
3: Ah, Loki o, que já é uma o Loki criança? Exatamente, que... mano. Isso, o Loki Kid é a melhor parte, ele fala que foi ele que matou o Thor. Que ele foi o que concretizou o sonho
0: de todos os Loki, que todos os Loki, eles só armam pro Thor e só fazem umas pranks, só umas brincadeiras, mas eles nunca realmente conseguiram puxar o gatilho e matar mesmo o Thor. E o cara criança fez, então por isso que é respect, né, todos os outros... Obedece ele porque ele foi o único que teve a coragem.
3: E o Loki, o mais velho, esse que sobreviveu ao Thanos, ele, se a Marvel quisesse, poderia ser a desculpa perfeita pra fazer aquele Loki que todo mundo conhece estar tá vivo, entendeu? Ele nunca morreu pro Thanos lá na nave. Ele tá vivo o tempo inteiro, só tava vivendo recluso. Já contaram ali no seriado como que ele sobreviveu. Ele só não apareceu ainda. Seria uma desculpa perfeita yeah, yeah. Isso é verdade E
0: esse Loki, esse ator, ele falou que queria uma série só das variantes dos Locks. Vocês gostariam de ver? Eu e o Antônio já debatemos isso no podcast passado, nas notícias Mas e você, Charlie e Biel, vocês gostariam de ver uma série só das variantes? Não
2: Eu acho que sim, cada episódio já <risos> Desenvolvendo cada um só pra mostrar o flashback
3: Não um fanser, Eu prefiro assim. fazer um mini filme, alguma coisa assim, pra lançar no Disney Plus.
2: Minissérie.
3: É tipo, um, uma hora, uma hora e meia assim, brincando sobre isso e fazendo service. Talvez, mas não um seriado sobre.
1: E só ficar a ver Loki's A Trader Loki's, mano. O que é magnífico.
3: Eu acho que
0: poderia ter um filme, igual o Charles falou, mas o personagem principal Ia ter que ser, ia ter que ser... É,
3: um, não um filme, um episódio de spin-off. sim,
0: mas eu acho que poderia ser um filme, não, o personagem principal ia ter que ser o Deadpool. Ia ser o Deadpool visitando os multiversos e vendo o Loki fazendo as coisas. Ia ser maravilhoso, cara. Cara, está tá viajando. Mas beleza. Não, porque ia, ia ser o máximo do fanservice. Ia ser o Deadpool olhando pra câmera e falando, é isso aqui que vocês querem ver? Então vamos ver, aí ele entra no... No portal da TVA e ele fica mostrando as variantes do estoque, cara. Ia ser muito bom. É, não, então ele
3: reagindo. Isso, ia ser tipo ele vendo com a gente. É, tipo ele lugar no lugar do Marcos Mion reagindo à clipe. Ah, <risos> olha o cara. <risos> muito bom.
0: Nossa, o cara vai muito fundo na referência. Meu Deus. O que
3: você
0: está você está me
1: e a conexão dele com a atriz que faz de Sylvie Os gajos tiveram uma conexão bacana também Acaba por ofuscar depois um bocado a cena do Owen Wilson né? Porque o Owen Wilson depois e a conexão que ele tem com o Loki Praticamente some E acaba por ser substituída pela, pela Sylvie a conexão foi fixe mas lá tá acho que é aí que também que, que a série se começa a perder um bocadinho até eu, eu a ideia tá louca mano porque tu olhas é que só um Loki mano realmente passa para se apaixonar pelo próprio Loki mano o nível de egocentrismo desta personagem mano narcisismo exatamente a ideia é do outro nível só que, ah, eu acho que depois eles tentaram ir tanto por aí que acabaram por esquecer do, do, do restante.
0: Cagaram mesmo pro Jet Ski.
2: Ah, eu vou, então eu vou, vou compartilhar isso com vocês. E eu estava eu estava assistindo este vulgo episódio que ele revela o sonho do Jet Ski. Eu, eu, não, eu não tinha chegado ali ainda. Eita, eu não sei o que, você vê alguma coisa no Twitter. E aí eu vejo ali uma foto do Owen Wilson um jet ski ali, umas paradinhas assim. Aí eu não entendi nada. Aí eu, tá, eu voltei a assistir, aí eu tava tá assistindo. Ah, eu tomei um spoiler a tipo há minutos antes de assistir.
0: Caralho. Aí o caralho mesmo. <risos> Mas falando do relacionamento deles mesmo, eu tenho que admitir, eu tava por uma menininha querendo que os dois cassem junto Eu achei a química dos dois muito boa e sempre que os dois estavam juntos eu ficava beija, beija, beija. Eu tava gostando muito, muito dos dois juntos. Sério, eu, eu gostei pra caralho. E, mas, realmente, o nível de narcisismo do, mundo do cara tem que ser absurdo, cara. Absurdo. Eu, eu hoje só tô mandando perguntas, vou mandar mais uma. Vocês aqui, novamente, quero a resposta sincera de todos. Se você conhecesse uma pessoa... Sim. De, caralho. Caralho, aliás, Deus, Ei, O pô, deu. É eu não sei. Você ficaria com a sua versão feminina? O Biel respondeu, você! Isso é óbvio! Que hora, velho? É muito estranho! Imaginar isso, o cara já mandou um sim! O Biel é o cara que via Game of Thrones irmão ficando com a irmã e falando,
3: e daí? Qual que é o problema?
1: <risos> e o cara, o que que você é maluco?
3: Caralho, ok, Biel, Biel já respondeu, você, Charles! Não, cara, eu sou tão feliz com a minha esposa que nem por mim mesmo me apaixonaria!
0: Ah, não, 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 para, finge que você não é casado, eu quero saber, você, Charlinho Putanhão ali no, no eu ia falar, aos 19, mas o Charles namora com a esposa dele desde os 12.
3: 12 anos, então, olha lá. Não, ficaria com a minha versão, eu acho que minha versão é muito
0: insuportável. <risos> eu tô tentando imaginar a versão mulher do Charles maravilhoso, <risos> e você, Antônio, você ficaria com a sua versão mulher?
1: Nunca, puto. Nunca, nunca, nunca eu tenho, eu tenho um feitio Aliás, eu tenho um mau feitio desgraçado, puto. Eu, eu, não, nunca, nunca, mano. Eu não tinha, não tinha paciência para maturar a mim próprio, puto. Não, nunca na vida, mano. Eu nem sei como é que há quem tinha paciência para maturar, por isso eu não maturava a
0: mim. É uma versão mulher suíça é insuportável. Posso dizer <risos> isso que eu conheço você bem, porra. E tu retava. Nossa, eu acho que uma versão feminina minha ia ser feia que dói, mano. Puta que
1: pariu. <risos> nossa. Ninguém pensou nisso. É,
0: né? nossa, não. Pe peito ia ter mas, né? Se masculino já tem, feminino, porra. Ia ser gigantesco, mas não, eu não, eu não ia conseguir, ver Eu ia achar muito estranho, porque, obviamente, nesse exercício você ia saber que é a sua versão, <risos> você não ia só conhecer. Eu nem consegui, eu nem cara,
3: Caralho, só o Biel que é psicopata mesmo, eu nem sei, cara. É, só no universo da loucura mesmo, pra você ficar bonito, Biel.
2: Não, eu ia, eu ia ser uma baita, mais gostosa.
0: <risos>
3: eu queria
2: ter
3: 5% <risos> da do
1: Biel. Epa, ainda só falando sobre o acting, Puit. O acting para mim, tirando Owen Wilson, Tom Idlestone e. a mulher que não lembro agora do nome dela que faz de Sylvie putz. Tirando eles três, mano, o resto foi uma que um mano. Aquela que fazia de saudade, a era a B-15, o okay? que é... Nada de mais, mano. Uh, a que fazia de juíza também nada de especial. Eu acho que estes três realmente é que dominam a série. E acho que se não é pelo carisma destes três, putz, os últimos três episódios, por exemplo, iam ser uh, muito piores do que o que nós achamos que, que, que são.
2: Sim, carregado nas costas.
0: É, aquela juíza eu achei horrível também. Nossa, ela... A, a motivação dela, tudo, a atuação, o, o personagem em geral, eu achei muito ruim essa juíza, cara. Até na hora de lutar, achei, porra, ela é a juíza, ela vai ser a juiz dread, né? Vai chegar arregaçando todo mundo, não. Tipo, foi hum. lá, fez nada, fez nada mesmo.
2: pelo é porque o que eu vi, pouquinho, ela parece que vai ter alguma ligação com o Kang, alguma relação.
3: Isso, ela é a namorada dele, é uma fanática por ele nos quadrinhos. Quando ela apareceu, já tinha quase certeza que ele ia aparecer, porque ele já estava confirmado em Homem Formiga, e porque nos quadrinhos ela é ps, todo, totalmente relacionada a ele. É tipo um Loki sem Thor, seria uma Ravona sem o Kang, entende? não faria sentido. Por isso que já dava para saber qual que era o vilão que aparecer no final.
1: Sim, mas o personagem em si, achei que foi muito fracão. A personagem, o acting da personagem O roteiro da personagem Muito muito fraco foi, foi.
3: Eu tenho uma crítica muito grande Pra fazer do seriado No final eu gostei, eu gostei Eu assisti, me diverti A gente falou vários pontos negativos aqui Porque nós estamos discutindo sobre Mas no final eu gostei muito do seriado E assistiria de novo e... Mas a minha crítica Que é muito grande É sobre a luta no quinto episódio Quando eles arrancam a cabeça do Time Keepers ali, como que é o nome em português?
2: Guardiões do Tempo.
3: É, os Guardiões do Tempo. Cara, aquela cena é ridícula, de mal gravada. É, assistam de novo, pra não falar que eu tô dando hate de graça. Assistam aquilo, cara. É, acho que no, no colégio a gente grava nas falas de artes uma cena de luta melhor que aquilo, cara. Eu achei muito podre. Eu achei muito falso. E Sei lá. Eu fiquei bem agoniado assistindo aquele, aquela cena.
2: Se foi falso... Entregou o que era para
3: entregar. Não em questão <risos> do roubo, cara. É a luta ali, não. Eles sei, no... sei, eu sei. Eu sei lá, cara. Não tinha emoção nenhuma. Achei muito, muito robótico aquela Dá luta. Dá para sentir a
0: tristeza na voz do Charles.
1: Mas sabe, o Charles falou de uma cena aí e eu concordo plenamente com ele. Apesar das críticas que eu também fiz ao, à série, no final de contas, eu consegui me divertir. É pá, porque depois lá tá. Há ali um outro episódio que me chateia, né? que, o, que, aquilo, que eles baixam ali o nível de mudança Mas se tivermos que olhar para o complexo, para o todo Diverti-me com a série no final Gostei da série Veria uma cena, um spin-off, uma minissérie só do, dos variantes E a segunda temporada, se realmente vier, também vou ver de certeza
3: é, eu saí, o cara, episódio que eu acabava, eu tava satisfeito com vontade de ver o próximo. Então eu avalio que é porque é bom, porque eu tava gostando. Pode não ser um marco do cinema ou da televisão, mas com certeza valeu a pena. E também fico empolgado pra assistir uma segunda temporada.
0: É, e eu só pra complementar o Charlinho, eu fui rever esse episódio. Que o Charlinho já tinha me falado isso no dia que lançou. E ele tava realmente muito puto. E é com razão, se vocês não... Revejo só essa cena no quinto episódio da luta, cara, é muito mal feito mesmo, parecia, dando exemplo que o próprio Charles falou pra mim, parecia que tava vendo o seriado dos Power Rangers de 1970, tava muito mal feito, só faltava os caras pular pra trás e sair faísca mesmo, que tava muito Power Rangers, tava muito mal feito mesmo, mas, mas é, eu também, sai com saldo positivo, Todo, toda quarta-feira... Eu tava lá já dando play pra assistir, eu não esperava na quinta, sexta, como as outras séries da, da Marvel, da Wanda e do, Soldado, do Capitão América e Soldado Invernal, todos eu, tipo, saía e eu ia ver no outro dia, ia ver um pouco depois, tudo. Não, eu não ficava tão hypado. Agora do Loki, não, era toda quarta-feira, eu tinha que assistir, que eu tinha medo de tomar spoiler.
3: Em comparação com os outros, os outros seriados que saíram, posição que colocaria essa? Para mim, eu acho que... Eu não sei dizer qual gostei mais. Se foi essa ou do soldado. Soldado Infernal.
1: Eu estou como tu, Puito. Eu também não sei qual dos dois.
3: Mas para mim, as duas são melhores que WandaVision.
1: Exatamente, concordo plenamente. A WandaVision, para mim, é o terceiro de certeza. Entre esta e o... é Epá, eu acho que se calhar... Ah... A cena é que... Uma, é muito fixe visualmente, né? Que é o Loki. O Loki é muito fixe visualmente. Só com o... O Winter Soldier com o... O Falcon, putz, tem lá uns tópicos bons pra caralho. Hum, é pá, é nessa aí. Mas concordo contigo, o terceiro lugar, de certeza, que é da, da, da WandaVision.
2: E vocês dois? É, eu viro a mesma. para mim, primeiro é WandaVision, depois Loki e terceiro o Falcão.
0: É, ainda bem, eu achei que ia ser o único pra mim. em terceiro tá o, o Capitão América Soldado Invernal, tipo... E essa foi a série que eu mais demorei pra ver, tipo, saiu os episódios na sexta, eu ia ver na quarta-feira, quinta, quase saindo outro episódio já, eu, eu não ficava tão empolgado, a série traz discussões muito foda a gente já debateu, a gente tem o um podcast inteiro sobre, se vocês não ouviram, ouçam, mas ela bate em pontos importantes, tudo mas eu gosto do mistério, eu gosto daquele gostinho do quero mais, e o Capitão América, o Cidade Invernal, toda vez que acabava que nem a Capitão América da Invernal falando errado é o Falcão em São é Invernal. Toda vez que assim, sabe, acabava, pô, legal, mas tipo, eu não ficava, porra, o que será que vai acontecer, nossa,
3: sabe, não,
0: não tava nada à espera.
3: É, é que nem era o intuito do estereado esse, esse era pra ser um tiro de porrada de bomba, bem na fórmula clássica da Marvel. É, então, mesmo. mas eu adorei. Eu esse gostei, trecho. ó. Não sei descrever, mas eu gostei muito. Gostei eu
0: muito gostei griseriado. muito, tá é em terceiro, no, no, nesse rank de 3, mas tipo, é muito bom, é muito bom mesmo. Mas eu em primeiro que eu fico na dúvida, se eu coloco a Wanda ou o Loki, eu acho que eu iria de Wanda, porque o Loki no final eu achei nada surpreendente, todo mundo sabia que ia ramificar e só ramificou e realmente não aconteceu nada, igual o Antônio falou, poderia ter o Loki traído a e coisas do tipo, e tem Surpreendido um pouco o público, mas não, foi tudo bem previsível, e a WandaVision, não, cada episódio que acabava Eu tinha aquela vontade de querer ver mais, aconteceu muita coisa surpreendente, e tem a história do Barco Teseu Que até agora, me pegou muito pelo coração, então, pra mim primeiro fica a WandaVision
2: Estigava muito mais, velho, Isso. acabar o episódio, estigava muito mais
0: Por favor, isso é tudo que você disse Sign
1: this too. Bom, vamos falar então da notinha. Está na hora da notinha, yeah. notinha, notinha. Bora aí, Biel, qual é a sua notinha? No geral, eu daria. Por fazer uns.
2: Tem, ela tem uns pontos altos, né? Que faz o coração ficar quentinho, que traz o todo o carisma do Loki. Eu daria um... um 8. ser muito curta, né? Eu podia aprofundar mais. Acho que um 8 tá de bom tamanho Por fazer a O,
0: o laço
2: Fazer a, a corrente se ligar
0: E você Charlin Qual que é a sua nota pro Lock de 0 a 10?
3: Eu daria um 8 8,5 pensando em Enredo, roteiro e, e aquela luta safada Que eles fizeram <risos> E daria um 10 Em atingir meu objetivo e me divertir e vim deixar comentar e assistir o próximo episódio.
1: É, eu eu vou mais também aí por volta de um 8, mano. Estava aí entre um 7,5 e um 8. Mas realmente os visuais partem-me todo. Os visuais foram muito bons. Apesar de lá tá a acting lá que não está grande merda. Uh, o final é um bocadinho. É, mas. É, concordo com o Charlinho. Epá, no final de contas diverti-me a ver. Fiquei sempre à espera do próximo episódio. E acho que isso é o que interessa com. É o que faz te ver séries, né? Então, um 1,8, poito. E tu, Luiz?
0: Boa, a minha nota. Eu ia dar uma nota mais baixa, mas realmente o, o Charlie foi uma... uma boa aquisição para esse podcast. Que o cara trouxe muitas... muitos pontos bons e melhorou a série para mim. Eu vou ficar no 8 também, porque realmente a série. Fez o papel dela de me divertir tudo. Tem essas falhas. Eu tô muito esperançoso pra segunda temporada. Quero saber quando que vai sair. Se vai sair depois do Doutor Estranho 2. Depois do, do filme aí do, dos multiversos. E como é que vai ser. Mas, realmente, tô muito empolgado. A série me divertiu muito. Acho que eles podem melhorar na explicação. E não entregar as coisas tudo de bandeja. Fazer o telespectador pensar um pouco. E eu fico com oito, um gostei muito da série e quero ver mais.
3: Uhum. Chegou a hora das curiosidades do Skynet Podcast.
1: E agora umas curiosidadezinhas aqui sobre Loki e a série. Para quem não sabe, Owen Wilson não gosta nada de Marvel. Para quem é fã disse tenham um calma. ele também não confirmou que ele prefere DC a Marvel. Não tem nada a ver com isso. Acho que ele realmente não é grande fã mesmo do da banda desenhada dos cómics. e então ele teve um grande problema em tentar entrar no, no papel e então nada mais nada menos de quem ajudou Tom Hiddleston que tinha visto tudo sobre a personagem de Mobius para poder explicar a ele como é que ele poderia representar Mobius mais uma vez muito porreiro o nosso Loki e pronto para quem não sabia desta curiosidade está feito Passa agora para o Luizinho e sua curiosidade.
0: Bom, então minha curiosidade é para quem já viu a série. Uh, tem um episódio, se não me engano, é um o episódio 3 ou 4, quando o Loki fica preso em um looping temporal, onde aparece a Sif, que e, diz que ele cortou o cabelo dela enquanto ela dormia. Essa é uma referência à mitologia real nórdica sobre a história do Loki. Não a mitologia do, do, dos nórdicos no universo da Marvel, mas a mitologia nórdica do nosso mundo real aqui. Onde o Loki corta o cabelo da Sif, que era a namorada do Thor. E por causa desse feito que ele é. Eu, agora não lembro bem certo se ele é incumbido de um castigo, coisa do tipo, mas ele tem que fazer três presentes. E dois deles eu lembro: que um é o Midioneer, do Thor, e o outro é a lança de Odin. O terceiro presente, realmente, desculpe se tem algum fã de mitologia nórdica, é o Biel provavelmente saberia, mas ele não está aqui no momento. Mas ele é incumbido de fazer três presentes e ele faz esses presentes que acabam virando as armas mais poderosas de todos os personagens.
1: E agora só para terminar, a última curiosidade sobre Tom Middleton. Sabias que na altura quando foi feito o cast para o, o filme do Thor, que o Tom Middleton não foi fazer o cast para Loki? Eu sabia que ele não estava cotado, eu sabia que quem estava cotado
0: poderia ser o Josh Hartney ou o próprio Jim Carrey. Que eu, ah, eu queria muito ver uma variante do Loki. O Jim Carrey ia ser
1: maravilhoso. Ia ser muito perreiro, concordo contigo. Mas yeah, ele nunca fez o cast para Loki. E ganhou o papel de Loki. Então o Tommy na altura foi fazer o cast para quê? Nada mais, nada menos do que Thor. Yeah, putz, ele foi chamado para fazer o cast de Thor. Mas na altura o diretor que estava responsável por aquilo. Uh, gostou tanto da atuação dele mas de um jeito diferente, num jeito assim mais... pá, mais aquele estilo de Tom Middleton, né? mais materheiro, mais... o formato que ele faz de Loki, que rejeitou completamente a hipótese dele ser um Thor, e sim quis lhe atribuir, e ele aceitou de boa grade, uh, o papel de Loki.
0: Ficou perfeito, né?
1: <risos> Exatamente, ficou perfeitaço, mano. Uh, bom, malta, isto é as curiosidades que temos para vocês. Bom,
0: quero agradecer aqui a presença... Do nosso queridíssimo Biel, que já participou aqui várias vezes, e do Charlinho, muito obrigado mesmo por ter participado, vocês são foda. Charlinho, quero que você participe mais vezes, é muito complicado fazer esse cara participar das coisas. Mas muito obrigado de coração, estão aí, sempre convidados, sempre quiserem participar, estamos aqui. Valeu. É
2: nós que heróis,
1: precisamos só chamar. O Biel delas, que nos é o convidado mais convidado que já tivemos. Uh, e concordo com o Tava, e epá, E obrigado, obrigado por aparecerem. Foi uma, uma bela aposta também no Charlink. O Charlink teve impecável luz. Valeu, uh, epá, obrigadinho. Malta bom. E pronto, e ninguém agradece a gente. Obrigado, Luís por teres comparecido hoje no, no cast também. <risos>
0: oh, muito obrigado, Antônio. Muito obrigado, <risos> obrigado também, Antônio. tu sempre aí. Né, cara? <risos>
3: Valeu o convite, porque me chamaram só pra ouvir minha voz mesmo, porque eu não tenho moral pra criticar nada, né, nem um seriado, mas estamos
1: aí. Tem senhor, tem opinião, tem, já pode criticar.
0: Isso aí, é, tá na, tá na, a internet é pra isso, só pra criticar os outros sem ter argumentos.
3: É verdade, tem que criticar mesmo, não podemos aceitar esse fascismo temporal da VT.
1: Bom, malta, e se não nos segue ainda no YouTube, estamos no YouTube, estamos no, no Spotify, estamos no Instagram... Uh, deu uma passada lá, também estamos no Listener Podcast Deu uma olhada na aplicação do, do pessoal do Listener Uma aplicação sobre podcast, mesmo só ligada mesmo ao podcast Está muito bem estruturada, está em constante evolução Podem sacá-la em qualquer uh, App Store uh, Também se gostam de, das notícias que nós vamos dando Mais uma vez, as notícias é da fonte de Pipoca mais Refri Também podem dar uma olhada lá no, no Rapaz também está a fazer um excelente trabalho. Não se esqueçam, uma terça-feira sai podcast novo. Mais uma vez, obrigado aos nossos convidados. Uh, e partilhem se gostam. Bom, e fechou, né? Um beijinho no coração.
0: Um beijinho no coração, fiquem bem e até a próxima.
1: Tchau, tchau. E este foi mais um SkyNet Podcast.